0: Здравствуйте, друзья. Это программа «Женщина должна». И сегодня Настя должна нам рассказать про страхи женских. Поехали.
1: Здравствуйте, Матвей. Здравствуйте, слушатели.
0: Официально мы так начали. Слушательницы в основном. Мы, у нас чисто женская... Женщины и Матвей такая передача.
1: <смех> Я думаю, мужчинам иногда тоже полезно послушать, сделать какие-то выводы, может быть, переосмыслить свою жизнь по отношению к женщине. Так, значит, начнем. На самом деле у женщины большие трусики, и у нас очень много страхов, которые мы не показываем. Стараемся быть сильными, независимыми. Вот себе, хотелось бы рассмотреть эти страхи. То есть начнем с того, что каждая женщина, да, она... Боится постареть, боится располнить, особенно когда да, тебе уже к 30 за 30. То есть молодые девушки более симпатичные, более упругие, скажем так. Наступайте на пятки. И женщина становится неуверенной в себе. Тебе
0: там на пятки тоже наступают уже. Те же уже сколько? Уже? под 50, тебе практически, да, уже даже.
1: Да, да. Скоро юбилей.
0: Скоро юбилей 50 лет. Ну, что можно сказать? Да, бывает такое. Пол века, да, смотри. Молодой уже сложно назвать. Хотя,
1: как я не знаю,
0: вопрос восприятия, наверное.
1: Самое главное быть молодой душой. Ну а
0: что, вот такая вот есть. Муж уйдет к молодой. Вот такой есть, вести у тебя нормальный муж такой. Ну, как нормальный. В плане нормальный, такой вроде ничего такой. Не пахнет, знаешь, вроде ничем. В танки не играет. Вот так что-то в спортсал там ходит, пару раз в неделю. Вроде такой нормальный, что-то зарабатывает там, ну хотя бы, там, я не знаю, 60-70. В регионе я имею в виду. И он говорит: вот, а у тебя, кстати, это же твоя ситуация практически, да. Уйдет к молодой от тебя и все. Ну, ты
1: знаешь, я в этом плане не боюсь.
0: Мне придется тебя удочерить тогда, да, потому что мне же несложно. У меня же уже и лошадь, и кошка, и собака, и мне, в принципе, сюда в кучу уже можно.
1: Слушай, ну у тебя будет сразу два в одном. Ты получишь и дочь, и, и де- Да,
0: дедушка сразу буду, да, тем более. Меня и так дедушка зовут, вот Это же нормально, да.
1: Официальный статус подтвердишь. Собственно, знаешь, я не боюсь, что мой муж уйдет, потому что он никуда не уйдет.
0: Ой, и вот это, это я слышал уже эти разговоры.
1: Просто потому, что я уверена в себе, да, и я... Нет,
0: подожди, уверена в себе или уверена в нем? Тут же это же разные вещи. Я
1: уверена в себе. Когда женщина уверена в себе, то есть и мужчина любит ее такой, какая она есть, то есть и уходить у него каких-то доводов или еще что-то нет.
0: Ну, жалкие оправдания. Мы-то да, это со сейчас понимаем, что это, в общем, так как бы все звучит. <звучит> а,
1: а какие, скажи, какие должны быть доводы? Да
0: все понятно уже. Нам уже, нам уже никакие доводы не нужны. <звучит> <звучит> он,
1: <звучит> он, он уже ушел, если честно. Шучу.
0: <звучит> ушел, да. Тут неплохо было. Слушай, ну, на самом деле, очень хорошая есть такая вещь, я не знаю, насколько она зайдет. Стоицизм. Это же была даже, я сделал марафон по стоицизму. Это философская модель такая. И как раз-то там Эпиктет, он сам как бы был рабом. И тут древнее очень, очень древняя история можно погуглить и он говорит о том что нужно к человеку относиться вот как знаешь как к некой арендованной ценности то есть как к вазе хорошо что она у тебя есть ты можешь наслаждаться вазой но если у тебя там разбилась ваза или там умер брат или там сестра мать там, тебе нужно к этому относиться также то есть все что у тебя есть там общение с людьми и так далее оно же тебе дается на время то есть и жизнь тебе дается тоже на время и тоже дается в аренду и там то что мы обсуждали вчера это уже прошлое и бесполезно о нем вообще думать и очень большая проблема всегда у людей особенно когда там про инвестиции говоришь про деньги Деньги. Люди обращают внимание на прошлое. Они говорят, вот квартиры в Москве там росли в цене. Ну, круто. А будут ли они расти дальше? Далеко не факт. То же самое там. Раньше нефть росла в цене. Сейчас нефть падает. Будет ли она дальше расти? То есть, ну, опять же, непонятно. И здесь то же самое. То есть, так, те отношения, которые у тебя были 5 лет назад, знаешь, и те, те девушки, с которыми я пошел бы там, я не знаю, в ресторан 5 лет назад, это далеко не те же самые девушки, с которыми я пошел бы в ресторан сейчас. Да какой мне ресторан? Я сто... я уже 5-й, 10 добираю.
1: Пожилой человек.
0: поэтому а ну, самим, Это, это, это знаешь, сложно. Это сложно. Особенно, как кто-то там знакомый, знаешь, там умирает. и ну, уходит это проще. Даже уходит из твоей жизни, да, и так далее. А, или там какая-то хуже ситуация. То есть все равно тебе придется это принять. То есть здесь есть, знаешь, ну, как бы тебе придется принять, что у тебя две руки, да. Тебе придется принять, что ты стареешь. Я вот тоже, знаешь, ну, как бы для меня это немножко шок, потому что я, ну, что я там подхожу к тридцатке в следующем году. Ну, это какой-то Рубикон все, то есть, ну, там, когда тебе 28, ты еще знаешь, типа, ну, ты-то понимаешь.
1: На самом деле, я тоже боялась вот этого предела 30 лет, есть даже такая фраза, да, и 30-летние девушки меня поймут, даже девчушки, я бы так сказала, когда я раньше считала 30-летних взрослыми женщинами, да, прости от меня, да, 30-летние девчушки, то есть 30 – это не так страшно, как кажется.
0: Ну, потом, когда вот будет 50, ты уже скажешь то же самое, что 50 – это уже не так страшно, как кажется, и 60 – не так страшно. В конце концов, опять вопрос количества эмоций, честно говоря. Вопрос, что ты успел сделать, да, изменить в своей жизни, посетить какие-то места, может.
1: Однозначно. Люди, знаешь, они, как говорится, Пренд, ты сказал, они приходят и уходят в нашу жизнь. И 18-летняя девушка, которая, возможно, хочет позариться на моего мужа, да, Она Так,
0: то есть года. есть уже это, да, да, вот такие вот, типа, тема для нашего разговора.
1: Нет, допустим, я даже не знаю, есть ли такая девушка. То есть, как представляется ей образ взрослого мужчины, такой состоятельный, да? Ну, ей 18 наверное кажется, что он прям совсем состоятельный. С машиной. Там, хорошо одет, да. А на самом деле уходящие мужчины, такие взрослые уже, да, они очень много теряют, уходя с семьи. То есть это накладываются алименты, то есть раздел имущества, то есть он уже не уйдет к ней, да, такой молодец, с машиной, с квартирой с полным доходом. И вот эти ожидания 18-летних девушек, которые зарятся на женатых мужчин, я думаю, они не оправданы.
0: Так, ну а если устал чувак? Просто устал, хочется чего-то другого. Это, знаешь, как вот точно такой в этом плане довод есть. Пицца, как бы, это очень вкусное блюдо. Все, можно, пожалуйста, каждый, каждый день там есть его, неделю. Может быть, там две. Но потом что? Все, уже потом не лезет.
1: Ну, я бы, если честно, знаешь, если человек устал и захотел уйти, именно, именно этот он выбрал путь для своего отдыха, скажем так, я бы, наверное, не стала держать. То есть можно попытаться сесть, поговорить, разложить, да, что не устраивает, что пошло не так. Но мы должны понимать, что э, 10 лет жизни в браке, да, это не два года. Тем более, когда добавляются дети, бытовуха, бытовуха, знаешь, она реально сжирает. Особенно, когда есть какие-то материальные проблемы, да, в семье или там еще какие-то. Поэтому собрался, иди.
0: Иди, 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 куда-нибудь уже иди. Ну, а что вот эта меркантильность женская? Ты же про страхи все сегодня хотел рассказывать. Меркантильность вот это вот, знаешь, что все все время обвиняют. Я-то как раз с другой стороны здесь смотрю, что вот девушка оказывается в наше время должна сама пойти и за себя заплатить в ресторане или в кафешке. Как это вообще?
1: Ну, сейчас очень много вопросов с феминизмом, да, то, что женщины хотят равноправия. Ну, как правило, нет. И мы не хотим равноправия на 100%. То есть мужчина все равно должен доминировать в отношениях, и страх... Детей, Ой, сейчас и... Ой, сейчас
0: полетят в Киатапы! Ой, сейчас полетят все. Так, это сказал не я. Это сказал не я. Так. <связывая> <связывая> мнение э, редакции подкаста может отличаться от мнения... Участников или ведущих, да, окей, так?
1: Страх бедности у девушек, он присутствует 100%. Ну, согласись, никто не хочет жить, да, в коробке из-под холодильника. Слушай, ну,
0: многие живут, но объективно, ну, можно ли назвать там ипотечную квартиру, там, 35 квадратов, где ты живешь там втроем, не коробка от холодильника? Это уровень тут, тоже тут
1: такой. Тут, знаешь, тут один страх, вытекающий из другого. То есть страх бедности и страх вот этого вот эм, остаться одной. Страх ну, а
0: если он богатый, есть... и тебя в морду бьет. Вот реальная ситуация, что все, то есть ты при деньгах там на Мерседесе, ну, реально бьет тебя в морду периодически. Ну, для меня это вообще странно, но просто я эту ситуацию увидел, поэтому... Что тогда? Терпеть это или как?
1: Страх. Страх домашнего насилия – это вообще, знаешь, какая-то панацея 21 века.
0: Это странно, нет? Ну, то есть, вот ты можешь представить, что тебе муж Ведь бьет морду? Может, странно. тебе бьет морду? Мы, конечно, не обсуждали. Ну, то есть, как бы для меня загадка, как я могу там ударить, там, я не знаю, кого-нибудь. Ну, нет, я могу ударить Леху на тренировке. все. Это better, better, better.
1: Ты знаешь, что 40% то есть домашнего насилия присутствует сейчас? То есть в нашем мире. И 60-70% женщин, они вообще не обращаются за помощью. Вообще.
0: Ну, потому что у нас система так построена, что здесь очень сложно как-то понять, там, какое, где это все делать, но это прям да. Если
1: там рассматривать законодательство, у нас даже нет таких законов, которые вот именно были бы на стороне да, жертвы.
0: Опять же, видишь, здесь еще в какой момент начинается домашнее насилие. То есть это же ситуация, это же как клубок, понимаешь, всего Я просто сталкивался, общался с полицейским на эту тему. Он говорит, что здесь, понимаешь, бывает как. Там она, допустим, что-нибудь там его раз, он его... Ну, понимаешь, это же нужно... Ситуацию нужно рассматривать в разрезе. Вот в чем дело. Ты с ним живешь, одно дело, ты идешь по улице, к тебе подбежал дядька, не дай бог, дал тебе по голове. Это одна история, правильно? И совсем другая, когда ты живешь с этим человеком, и ты вроде сегодня с ним пьешь, тем более, это сейчас сопряжено с с какими-то такими вещами. Что кто-то из товарищей этих бухает, обычно мужчина, конечно. Вот это сложно. И кто там, что это, клубок целующихся змей?
1: Как правило, женщины, они начинают оправдываться, да, когда у нее спрашивают, почему ты не ушла? И вот она начинает говорить, что у меня есть низкооплачиваемая работа, у меня некуда идти, у меня нету там родителей или близких, да, у меня дети и я там вообще не реализую жизнь. Я И тебе говорю, вот
0: вы... насчет работы 100%, Настя, 100% в регионе женщину молодую, ее не очень хотят брать на работу. Во-первых, сразу возникает вопрос, что она уйдет в декрет. Это проблема. И из-за этого ее, конечно, возьмут, но ее на ответственную позицию не возьмут. Мужика там в 20, 25, ну, 26 сопляк, конечно, конечно. В 25 уже вполне могут взять какие-то, ну, понимаешь. Женщину в 25 нет, ну, на серьезную должность нет. Ну, то есть ее берут на какое-то место временщика, знаешь, где сегодня как бы одна сидит там на ресепшене, там, головой кивает, завтра другая, все. Потому что она потом уйдет в декрет, это и к черту это все. И, и женщину очень часто воспринимают как красивую обертку. То есть это не... То есть правильно это или нет, я не знаю, конечно. По-моему, тоже далеко не всегда. Потому что, ладно, если у тебя работа, где то подразумевается, то есть, условно говоря, ты там где-то вот официантка или где то есть это все-таки да, то есть должна быть красивая Если красивый человек должен быть какой-то, неважно, женщина или мужчина, но ну, женщина в этом плане больше подходит, людям именно это больше понравится. Но когда просто, знаешь, берут за внешность, я такие ситуации встречал неоднократно: что ой, смотри, какая у меня там помощница классная. как а что она делает? Ну, вот она мне помогает статусность сама, вот это, понимаете, вот такое.
1: Ну, чаще всего это ассоциируется, знаешь, когда сидит красивая секретарша, си- да?
0: У меня была ситуация, я не буду говорить, в каком городе, потому что там человек такой очень серьезный и обидится, но реально, то есть я приехал, меня встречает его помощница, и вот его помощница, она вот да-да-да, вот это все, причем у нее чисто статусная составляющая, то есть она, что вот, да, там такая вот бизнесовая тема, что, знаешь, как вот у кого-то есть часы, а у кого-то есть там несколько красивых помощниц, вот у него так же. И ему, чтобы вот передо мной там какой то произвести впечатление да-да-да, я очень занят, сюда вот у меня помощница, сейчас на вас встретит, она вас проведет, она вас вот это. И потом уже в разговоре, потому что, ну, одно дело первое впечатление, другое дело, когда ты с человеком там сидишь уже в ресторане, где-то и так далее, уже там да, пообщались, какие-то вопросы. Решили с мужчиной, я имею в виду, с владельцами, как всего. Он говорит, да, то есть это принципиально, вот да, так. Ну, то есть, ну, понимаешь, она же там не лезет ко мне, грубо говоря, в трусы, да. То есть просто вот она, как красивая фенька, ходит рядом, и вот такая вот она вот вся.
1: Ну, есть функция у этих помощниц еще одна, да, и мы все понимаем, какая она.
0: Ну, не всегда, кстати. Не всегда. То есть тут тоже такой формат. Часто, да, то есть, ну, действительно. То есть, да, я даже тебе могу сказать, что очень часто. Ну, вот у меня, давай, я расскажу, окей, еще такую ситуацию прям э, до глупости. Приходит девочка, причем она рекрутирует в какой-то там, знаешь, там туда-сюда. Я вижу, что если приходит там мальчик, там, что-нибудь куда-нибудь, там, знаешь, ну, такое, типа, да, да, и все. То есть могут, знаешь, и послать. А девочку ее с удовольствием пригласят вы нет выслушают пригласят на свидание. То есть ее воспринимают как объект ну некого, знаешь, такого сексуального желания, поэтому она, в общем, ну, может как-то попасть на какую-то там работу, или, знаешь, ее лишний раз где-то послушают и так далее. То есть, ну, я с этим сталкивался очень часто. Мы просто когда офис снимали, я такие ситуации видел неоднократно. Там, потому что такое тесное было общение с другими офисами, и там ну, нормально было.
1: То есть смотри, если у девушки внешность не очень, то шансов на хорошую работу вводится к нулю?
0: Я думаю, что резко понижаются шансы на хорошую работу. Резко понижаются. Опять же, вот эта вот история с... Женским коллективом, тяжелым, да, всегда, что там какой-то начинается клубок целующихся змей. Я думаю, что да. Вот, 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 кстати, в онлайне на удаленке вообще без разницы. Я тебе говорю, девчонок даже, по-моему, интереснее брать.
1: Вот только об этом хотел сказать, что фриланс в этом плане, конечно, выручает, да. Ты можешь быть супер спецом, и неважно, красивый это или нет, ты тебя будет Вообще,
0: спец, Настя, я уже просто... даже я не видел даже, как ну, Хотя я видел там одну фотографию, вот, ужас, скажешь, 50 лет, человеку уже. В телеграме там я нажал эту, я сейчас у тебя вообще там у тебя буквы какие-то стоят и все. Там остываются этот клуб как-то по интересам я уже у Артема узнавал но это ладно это другая тема так
1: так значит домашнее насилие продолжим да почему женщина вот кстати вот недостаток финансов то есть ты можешь сейчас если тебе там образно 20 лет да я не говорю что у всех мужики тираны вас будут дальнейшем бить но ты можешь сейчас развиваться да пока ты молодая сильная смелая умелая и зарабатывать в интернете. Все красиво очень заработка. это звучит,
0: знаешь, вы можешь развиваться, зарабатывать в интернете, ты говоришь, да, 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 я могу развиваться, но как бы по факту это все, во-первых, не для всех, во-вторых, это, ну, нужно с чего-то стартовать, понимаешь, что нужно. Есть момент.
1: Ну знаешь, если у человека есть цель, самое главное поставить себе цель, то есть нормальную цель, которую ты сможешь реализовать. И потихонечку, знаешь,
0: потихонечку. в чем вот самая, самая глобальная проблема из проблем? То, что человек, пока его не долбит жестко по, по голове, двигаться не начинает То есть есть Я всегда знаешь, объясняю про продажи три уровня да? Первый уровень – это хотелка, второй, второй уровень – это проблема И третий уровень – это боль Я хотела бы выучить английский язык Это значит, что ты, может быть, раз в год посмотришь какой-нибудь один сериал на английском и все то есть, и, скорее всего, и это делать не будешь, или какое-нибудь приложение поставишь, и все. Потому что ты хочешь это все, знаешь, хочется много много чего. Уровень проблемы. Когда тебе, допустим, иногда для поездок или иногда для работы нужен английский. То есть, на этом уровне ты уже можешь как-то подвигаться, уже что-то ты будешь делать. И уровень боль, когда ты переехала жить в Великобританию, все абсолютно разговаривают по-английски. И если не будешь знать английский, ты отсюда просто вылетишь. Все. И огромное количество людей, и это проблема, и у женщин в том числе, они Людей и женщин в том числе Вот это прикольный дитьевой оборот Они двигаются только Когда у них жесткая боль То есть когда муж тебя уже бьет У тебя уже, не считай, уже ипотека А нужно начинать раньше То есть нужно начинать в молодом возрасте В 18, 19, 20 лет в идеале Уже понимать, к чему ты хочешь прийти. И простраивать простейшие логические цепочки. Что вот я пошла учиться на юриста. Хорошо. Кем я буду работать? Я по специальности работать не хочу. Я это очень часто слышу. Идея, что я учусь просто ради мамы или ради корочки. Я говорю, хорошо, а дальше ты куда двинешься? Что ты будешь делать? Я не знаю. Ну, то есть, с такой позиции это, ну, все... Потом еще, знаешь, есть страх что-то поменять. Вот я типа опять же про юристов. Тут вот у меня жена же лошадьми занимается. Лошадь у нее. И там девочки, две, на конюшне. очень хорошие такие, там 20 лет, 21, такие, ну, то есть дружелюбные, все нормальные. Ну, такие, не сказать, что красавицы. ну, нормальные, симпатичные, симпатичные девчонки, все. И мы с ним что-то сидим, чай пьем. Я говорю, а на кого учитесь? На юристы, на юриста тоже. Вот мам, ну почему? Да, вот для мамы, туда-сюда. Я говорю, ну так вы же юрист потом не сможет нигде работать. Они говорят, ну да, вот мы, да, мы не будем по специальности работать. Я говорю, а смысл сейчас учиться тогда? И они сидят, мне головой кивают, а я понимаю, что ты знаешь, там. Кассиры где-нибудь там в пятерочке или еще где-то, и все. Я говорю, ну у вас же есть занятия, вы же занимаетесь лошадьми. Вы же действительно они с детства с этими лошадями там возятся, все, пожалуйста. Они разбираются, что там, как. А что вы этим не хотите заниматься? Ну вот, чтобы заниматься конным спортом профессионально это их слова, я не знаю, нужно, говорит, 700 тысяч на лошадь. Я говорю, ну неужели нельзя как-то, ну там, я не знаю, намутить, придумать. Там нужно переезжать в другой город. Я говорю, ну неужели нельзя как-то переехать, намутить, придумать, опять же, и так далее. Но ну, ты все равно вот, эта зона комфорта она засасывает. Все равно засасывает. Думаешь, как я одна поеду там в эту Москву, там, знаешь, заниматься лошадьми или там какой-нибудь побольше?
1: Ну, я думаю, что, знаешь, еще давят стереотипы. То есть, например, мне вдалбливали, что высшее образование надо. Оно есть у всех, оно надо. Так. И в итоге ты сейчас общаешься с экономистом, который работает, сам знаешь где. Я работаю машинистом крана.
0: Нет, это немножко не так. Надо было, значит, Я работаю машинистом крана. Ну, то есть, нужно какое-то добавить такое. Нет, я-то дома сижу, мне... Автосю... То
1: есть, да, я ненавижу свою специальности, и зачем мне высшее образование, даже не знаю, где диплом лежит. Ну, а как вот. тебе
0: вот остановиться и перестать быть машинистом крана? Это же сложно, у тебя семья, вот, накладываются обязательства определенные. Дети.
1: Ну, я поставила себе цели, да, определенные. Сейчас я мелкими шажками, такими, знаешь, как черепашечка, но я к ним иду. Для этого я начала да, развиваться, я начала учиться сейчас в усиленных режимах просто. Я поняла, что я вообще где-то на дне... Что сейчас век новых технологий, да, есть работа во фрилансе. И так как у меня трое детей, да, можно посвящать им больше времени. Просто, чтобы ты знал, у меня график работы по 12 часов. То есть я работаю с утра в ночь, подсыпной выходной. И это занимает массу времени, просто уйму. Я, допустим, ты что все время со мной в 9,
0: в 9 по Москве созваниваешься. Ты когда на работу-то хочешь? У тебя же там что, плюс два ты как? У меня один. А у тебя сколько работа начинается?
1: Я работаю с восьми утра до восьми вечера. И с восьми вечера до 8 утра.
0: Это дичь вообще. Это, вообще? это нормально вообще?
1: Это дичь дичевая, если так можно сказать.
0: Так. Сколько денег платят за дичь?
1: Ну, тысяч 30-35 и то, чтобы ты знал. Это общий доход.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
1: за учетом, да, налогов и там подобное. Слушай,
0: ну а в интернетах и вот с... пишут, что 46 тысяч средняя зарплата в России. Как так?
1: Я не знаю этих людей. Либо я не в России живу, знаешь.
0: Не, я знаю этих людей, конечно, но насколько это среднее? Ну, это, знаю, это, это всем да.
1: известный анекдот про глупцев. Да, про, про глупцев, Да, да.
0: да. 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 Грустно, грустно. Сейчас, я на, сейчас грусть накатила у тебя. Грустно, все. я сама, знаешь, да. рассказываю, одной рукой вытирать
1: слезы. Да, вот
0: да. Вот ну,
1: Поэтому я пытаюсь я как-то
0: пошутить, выход. но это, знаешь, оно не, не, не лезет сюда.
1: Шутка Помочь никак.
0: Я, я думаю, как-то, ну, хоть как-то разведите обстановку, у меня не получается. Но я что могу сказать? Что, работая в онлайне, действительно, то есть миллиардером стать сложно. Миллионером можно, но это тоже, знаешь, как бы, скорее всего не получится. Ну, тысяч пятьдесят, да. То есть можно за, ну, семьдесят, ну, вот до сотки. До сотки, в принципе, на фрилансе дойти можно. Тем более, если работа по 12 часов в день, что абсолютно ненормально. Я не знаю, сколько столько работает вообще в интернете. Ну, часа три-четыре каждый день, да. Ну, вот я говорю, Лена, хороший пример, она сидит, пишет статьи. Она у меня пятнашку получает, у Илюши что-то около пятнашки. И там так набегает что-то, по-моему, тоже там что-то. Что-то под 50, под 60, наверное. Для Яндекс.Дзена, кстати, пишется один. Ну, не суть. Давай, какие у тебя там еще страхи остались куча
1: Так, страхи, страхи. Страхи забеременеть, либо не забеременеть.
0: Ну, это дичь, конечно, да. Постоянно это вижу, да. Потому что, если ты не забеременела, ты какая-то не такая, да. А если забеременела, ты, получается, это... То есть, это так интересно, знаешь, вот очень часто мужики, знакомые даже мои, они как-то от этой проблемы так абстрагируются. Типа, ну да, вот она забеременела. сама забеременела? Или ты как-то повлиял на это? Я сама не знаю, что за меня нашло. А потом негритенка тебе родит. И как быть с этим? Представляешь, ты приходишь, вот у меня страх. Ты приходишь в родильный дом, а у тебя негр, понимаешь? И жена руками разводит. Я не знаю ничего, вообще ничего. Вот. Одно дело, если она знает, и там, а другое дело, она просто, вот точно так сыграл генетическая лотерея, и у тебя негр. Ты,
1: ты знаешь, я наверное, не с такой, конечно, проблемой столкнулась. Не, у меня нет негра, причем не, не из детей, не, не, из, не из мужа, там, ни из мужчин. Факт в том, что у меня трое детей. И младшие дети у меня погодки. То есть у них нету разницы даже года, у них одиннадцать с половиной месяцев разницы. И самый частый вопрос я бы Как? Как ты решилась? Что? У тебя трое детей. Такое ощущение, знаешь, что у меня их не трое, а тридцать. Ну, это, это нормально? Трое детей? Что, что
0: Ну, такое? не знаю, как тебе сказать. Наверное, может быть. Может быть и нормально, если привыкаешь. Видишь, здесь я знаешь, какая проблема, вот если про детей тоже говорить? Я не очень хочу жить ради детей, понимаешь? Вот, то есть, может быть, это такое странная позиция, но, типа, я хочу жить для себя. Мне весело и... Есть вещи, которые меня ограничивают. Мне кажется, дети трое, они ограничивают. Не так раз.
1: Ну, это вопрос восприятия, наверное. Я уже привыкла, да, у меня трое детей просто целью жизни своей, да, я тоже не ставлю, знаешь, прям жить ради детей. То есть я хочу их наставить на такой путь, чтобы у них была своя цель, то чтобы они отделились, развивались и не сидели на на шее, да, и мне не надо было там обеспечивать их до конца жизни. Сейчас
0: же наоборот считается, что родственники должны поддерживать вот до последнего. То есть, там, знаешь, ну, мама кажется, пожилая пенсионерка, взяли. она положит половину пенсии, там, знаешь, будет нести, чтобы закрыть там сыночку или дочурке там ипотеку обязательно.
1: Нет, у меня старшей дочери 11 лет. И сейчас в Ипотеки лет, у нее нет я...
0: пока.
1: пока нет, да, еще чуть-чуть, в 14 возьмет. И я ее настраиваю на такой путь, понимаю, что у тебя есть своя ответственность. То есть школа – это твоя ответственность. Я не проверяю у нее уроки, там, за исключением, за редким. То есть она пошла на английский. Ну, по моей, правда, прихоти. И сейчас, ты знаешь, у нее такой вопрос. она, Я не хочу учить английский, мне не надо. И я не могу до нее донести, почему ей это надо. Мы сели тут всей семьей, рассказываем о перспективах, что ты потом будешь жалеть. Потому что, как правило, да, все жалеют сейчас в взрослом возрасте. Блин, я не учил английский раньше. Начинают ходить к репетиторам, заниматься. Вот ты, пример, да, ты занимаешься по два часа английским. Ты же мог этим заняться раньше.
0: Ну, я много чем мог заняться раньше.
1: Да, но ты ты не думал, что тогда он будет так тебе нужен, да? Нет, я
0: думал, но, понимаешь, я, честно говоря, как-то, как тебе сказать? Вот мне сейчас со стороны кажется, что лучше, конечно, чтобы ребенок был занят везде. Потому что я даже по себе могу сказать, что я введу конкретно, кстати, может быть, кому-то это поможет. Вот вы, например, хотите научиться, я не знаю, красить ногти, или хотите научиться играть на гитаре или еще что-то. Ну и было бы неплохо вести дневник наблюдений за собой, сколько времени вы на это реально тратите. И когда ты начинаешь этот вот, то есть, включать таймер, просто я включаю таймер, сколько я работал, вот там, сколько я играл на гитаре. Ну, то, понятно, там упражнения есть, гаммы, нужно все гонять, скорость. Ну, то есть, там есть моменты, да, которые нужно. Вот, ну, везде есть моменты, которые нужно улучшать. Или вот тоже спортзал. Я вот как-то ходил, ходил в спортзал, такой дорогой, все блатной, ездил туда. Я вдруг обнаружил, что я полчаса туда еду, 40 минут там чистого тренировочного времени, и полчаса еду из спортзала. Все остальное уходит на то, чтобы с девчонками на ресепшене поулыбаться, значит, с тренером поболтать, помыться после тренировки. То есть, чистого именно тренировочного времени, да, то есть там подход, отдых, подход, отдых 40 минут. Я начал ходить в более дешевый зал, абсолютно беспонтовый, но приходить туда один, в наушниках, и только заниматься. Максимум, там, пять минут перекинешься с каким то там, ну, Бывает Вот бытовой такой момент.
1: Я собственно то же самое делаю, да. Сейчас одна хожу в тренажерку и намного да продуктивнее это. То есть ты пришел, сделал все, что надо, собрался, уехал домой.
0: Кстати, секунда рекламы. У меня же есть книжка, называется на 25 на 8. Ее, во-первых, можно нагуглить бесплатно абсолютно. Она есть в электронной версии там если Девушка озвучивает, есть я озвучиваю. Есть в ну в аудио в смысле. Есть в электронке. Можно написать мне в любую в любую соцсеть 25 на 8 типа хочу книжку 25 на 8. Или можно ее найти даже так в интернете. Она на YouTube вроде лежит. Послушайте, она как раз вот про время, про контроль времени. Так, давай следующий страх. Понятно здесь все.
1: Так, ну, страх секса. Девушки <звут> боятся, особенно первого. Можно же, да, такие темы здесь, <с <akan> <с об этом здесь говорить?
0: Ну, это да, я думаю, что да. У нас же там, наверное, 18 плюс будет передать 60. Это же вопрос, как океан. Так все, я думаю, что да. То
1: есть, женщина опасается, знаешь, разочаровать мужчину. И вообще вот есть такой страх, эм, секс на первом свидании. Ну,
0: знаешь, вообще просто вся эта тема сексуальная, она как-то неправильно в обществе построена, действительно. И из-за этого возникают проблемы со всех сторон, со всех. Потому что мужчина чаще всего, ну, мальчик, мальчик, он пытается как-то здесь, ну, может быть, с какой-то пьяной девочкой, там, знаешь, где-то на вписке замутить, или с кем-то там какую то ну, то есть... На мой взгляд, если уж такая проблема, лучше, может быть, там проститутку снять как-то, чтобы это... ну...
1: Сейчас, знаешь, еще столько хейта, если мы говорим, допустим, про прям совсем молодежь, да, вот про вписки. Если даже, допустим, девочки, да, ну, девушке нравится парень, она решила ему довериться, да, там, где-то на первом там свидании, ее потом просто может там высмеять за хейт, да, или еще что-то такое. Да,
0: да, 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 да.
1: И вообще, мне кажется, какую-то сексологию надо, знаешь, преподавать в школах. Чтобы дети были вот
0: Просто готовы. к этому должно быть какое-то, понимаешь, отношение нормальное, а не какое-то табуированное. Потому что, ну, я тоже, я знаю много там людей, там, у которых был проблемный вот первый раз, да, какой-то. То есть это нервы, там, слезы, проблем. Вот. А у меня, допустим, было очень весело все. У меня было нормально. Я, при, я у меня было до этого, я поехал в Киев к девушке. Вот, мы с ней там очень давно переписывались, вместе играли в Warcraft, То есть как-то все, так знаешь, сходу само пошло. Естественно, у меня получилось как, ну, никак. Ну, то есть как обычно это получается, никак. Но это все было воспринято в шутку хорошо, и мы спокойно, то есть, ну, абсолютно и все, и там и через час уже нормально, и ну, то есть, это не было травмирующим опытом, а очень у многих это было травмирующим опытом, понимаешь? Или мужчина, там, может быть, у девушки, может, там, мужчина очень грубый, да, какой-то, или, наоборот, он неопытный, и самый так-то все это, так-все, да.
1: Причем, да, страх этот как у женщин, так и у мужчин, он прям на одинаковом Да, согласен.
0: Тут тоже. А опять, видишь, вот, Бывают девушки, которые ну, затягивают эту ситуацию. Ну, вот опять да. То есть, есть позиция, что до свадьбы нини тоже неправильная. А есть позиция, что давай сразу там, как бы, и сразу к делу, и, собственно, тоже, я не знаю, это очень сложно, это прям вообще тема бездонная. Давай мы ее отложим к... на будущую какую-то еще передачу отдельно. И давай какие-то еще страхи, у нас остались, чтобы нам в тайминг четко положиться.
1: Ну, страх болезней, я думаю, зря этого женщины боятся, потому что от болезней мы не застрахованы фактически никто. Болезни да. именно онкологических, болезни там.
0: Да что, о чем говорить, у нас женщине пробило голову сосульки, понимаешь, два года назад, что человек говорит по улице, сосулька упала, все, так что тут.
1: Да, тут, я думаю, это вопрос психологии, наверное. Зачем бояться чего-то, да, что мы не контролируем, скажем так.
0: Да, это как не, раз ну, вот стоицизм, ты, там, бухаешь,
1: да. ты куришь, да, ты можешь, конечно, сдохнуть там от рака легких, но это твой выбор.
0: Тема вот эта сексуальная, она, конечно, интересная, нужно на, на эту тему подумать еще, там, почитать и сделать отдельный выпуск. Так и сделаем. Счастья, здоровья, любви, удачи. Еще услышимся. Если книжку мою нужно, то напишите куда-нибудь 25 на 8, вам ее отправят. Или найдите в интернете легко. Матвейсь времени 25 на 8 не будет. Счастье, любви, здоровья, радости. Пока-пока.